0: les jeunes pousses et bienvenue dans Graine Digital, le podcast pour enfin comprendre le web marketing. Je suis Cécile Duchesne, formatrice en web marketing et stratégie digitale. Si vous cherchez à vous développer dans ces domaines, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison pour débroussailler vos connaissances web marketing. Aujourd'hui, nous restons dans cette saison automnale et nous allons défricher les étapes de la gestion de projets digitales. Et oui, que vous soyez responsable marketing chez une marque ou bien chef de projet en agence, vous êtes amené à gérer, orchestrer, organiser de nombreux projets digitaux tout au long de l'année. Alors, comment gérer cela d'une main de maître Comment ne pas griller une étape afin d'avoir toutes les ressources techniques et juridiques nécessaires en cas de désaccord Et enfin et surtout, Comment organiser cela de manière écologique pour que toute l'équipe du projet arrive à destination Eh bien c'est cela que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode. Allons-y Ici, la relation est bi- ou tripartite, c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux à trois protagonistes. Le premier, sans qui rien de tout cela ne serait déployé, est bien sûr la marque, encore appelée l'annonceur. C'est celui qui va annoncer c'est-à-dire qui va faire une annonce publicitaire. Le second, sans qui rien de tout cela ne pourrait exister, est double. Soit c'est une agence de communication, aussi appelée agence digitale ou 360, soit c'est un freelance ou spécialiste d'une thématique, un graphiste, un imprimeur, un rédacteur, un community manager. Dans les deux cas, c'est grâce à son expérience et à ses connaissances que tout cela va prendre forme. Maintenant que nous avons planté le décor et présenté les protagonistes, plongeons-nous dans l'intrigue, la naissance d'un projet digital. Dans cette seconde partie, il est question de livrables. Ce sont les documents que l'annonceur et l'agence ou le freelance s'échangent tout au long de leur collaboration. Ces derniers sont des jalons, des supports, des références importantes sur lesquelles tous les protagonistes du projet vont tour à tour se reposer. Il faut donc les soigner afin de faciliter et fluidifier au maximum les échanges. Le premier livrable est le briefing créatif, aussi nommé Brief Créa pour les intimes. Celui-ci est souvent méconnu des petits annonceurs qui réalisent uniquement cette partie à l'oral. Mais comme vous le savez, les paroles s'envolent et les écrits restent. Alors voyons concrètement ce que nous mettons dedans. Le Brief Créa est donc composé de quatre parties. La première est le qui. Qui est la marque Son identité, ses valeurs, son histoire, son positionnement, sa charte graphique et éditoriale, mais également ses concurrents. Deuxième partie, concerne la cible. Qui est le public ciblé par ce nouveau projet digital Quelles sont les caractéristiques, les attentes Comment perçoivent-ils la marque Troisième partie, c'est l'objet du brief, bon, c'est-à-dire le quoi. À quelle problématique devons-nous répondre Quels objectifs nous sommes nous fixés Quels messages et quelles preuves allons-nous utiliser Et enfin, la quatrième et dernière partie est le comment. Y a-t-il des contraintes techniques, des contraintes graphiques ou éditoriales à ce projet Quel est le budget et le planning Et quels sont les livrables attendus Ce dossier est donc réalisé en amont par l'annonceur afin d'être donné à l'agence ou aux freelance qui devront travailler sur le projet. Sans ce document, pas de cadre et donc de nombreuses possibilités de divaguer. Deuxième livrable, le devis. N'oubliez pas de l'émettre si vous êtes prestataire et de le faire valider, c'est-à-dire signer si vous êtes l'annonceur. L'idée, c'est une signature du responsable chez l'annonceur avec la mention « bon pour accord ». Sans ce document validé, vous allez au-devant de possibilités de déconvenue au moment du paiement. C'est le troisième document, mais le plus important. Je vous parle aussi du cahier des charges. C'est votre guide, votre référence de part et d'autre de la relation sur les objectifs et attendus du projet digital. Ce document est réalisé par l'agence ou le freelance à destination de l'annonceur. Mais il n'est pas exclu de le réaliser à quatre mains, bien entendu. Il est en 3 à 5 parties selon la typologie de projet digital réalisé. Voici les trois parties incontournables. Première partie, l'analyse de la concurrence. Qui, comment, avec quelle spécialité, qu'est-ce qui semble fonctionner ou non chez vos concurrents. Seconde partie, le bootmark. Ici nous entrons dans la partie créative du projet. Petit conseil ne laissez pas l'agent sous le freelance vous guider aveuglément. Arrivez à cette étape avec des idées claires et précises de ce que vous voulez et ne voulez pas. L'idée à cette étape est de faire un moonboard du design, de l'ergonomie, de l'arborescence des sites qui vous attirent et qui fonctionnent bien entendu. Troisième partie, le contenu de votre site. Souvent réalisé sous forme de mind mapping, Faites la liste des contenus et typologies de support que vous souhaitez. Cela permettra de bien calibrer le CMS, c'est-à-dire l'outil avec lequel le site ou le visuel pourra être réalisé. La recette. Dernier document, lorsque le site vous a été livré, réalisez une recette, c'est-à-dire un document sur lequel vous listez à l'annonceur tous les écarts que vous percevez entre le cahier des charges réalisé en première partie et le livrable du projet digital. Ce document servira ensuite de référence au chef de projet pour organiser les actions correctives avec son équipe de spécialistes. Attention toutefois, la recette n'est pas le moment de la réaliser des modifications de, du projet. Cela sera la V2 du projet et n'a pas sa place dans la recette. Mais tous ces éléments techniques ne sont rien sans l'échange humain. Vous l'aurez compris, pour moi, la gestion de projet n'est pas une suite interminable de documents techniques, mais bel et bien un accompagnement au quotidien. Et cet accompagnement est en deux temps. L'accompagnement de l'annonceur par l'agence ou le freelance. Ce sont bien sûr tous les éléments de conseil et parfois de formation qui accompagnent la mise en place du projet. Mais c'est aussi les réunions hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles qui sont instaurées. D'un autre côté, il y a l'accompagnement des équipes projets par le chef de projet. Ici encore, si le partage du cahier des charges est un incontournable, le suivi récurrent des membres permettra un encadrement qualitatif et d'éviter la perte de sens sur des projets digitaux à long terme. Et enfin, je ne pouvais pas clôturer cette partie sans vous parler de réunions, mais promis, elles seront brèves, précises et concises. La première est le kick-off meeting, ou réunion de lancement de projet et la seconde est la réunion de fin de projet. Souvent oubliée, cette dernière permet pourtant la montée en compétence de chacun suivant les écueils et les réussites du projet afin de généraliser cela. J'espère que cet épisode vous aura plu et surtout aura structuré la gestion de projet digital à vos yeux. Pour mémoire, nous avons découvert les parties prenantes que sont l'agence, le freelance et l'annonceur. Les livrables que sont le brief créatif, le devis, le cahier des charges et la recette. Et enfin l'accompagnement, auprès de l'annonceur aussi bien que des équipes projet, au travers de trois temps forts que sont la réunion de lancement, le suivi et la réunion de fin de projet. La saison automnale touche à sa fin et le podcast prendra ses quartiers hivernaux très prochainement. Retrouvez-nous le 21 décembre pour un épisode teasing. À très vite Merci de m'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à me laisser 5 étoiles. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt!